0: Benvenuti alla quindicesima puntata del saggio podcast. Io sono Maurizio Natali e questa sera c'è con noi Alessandro Di Noia. Ciao Alessandro. Ciao Maurizio. Come capirete immediatamente dall'ospite si parla di fotografie. Continuiamo ancora il nostro ping pong, una puntata parliamo di, di Apple e tecnologia in generale e nella successiva parliamo di fotografia. Questa sera gli argomenti sono, come al solito, tanti, però cerchiamo di snellire andando un pochino a eh, annunciare alcune caratteristiche sommarie di alcuni prodotti nuovi e poi magari andrete ad approfondirli voi stessi tramite i link che troverete nelle show notes. Vero Alessandro? Assolutamente! Io inizierei a parlare del Canon, di cui ho ho già parlato sul blog proprio questa mattina, eh, le F200-400mm IS usm con Extender 1.4 integrato. Ora questo, questa sigla infinita, che diavolo significa? In realtà è un obiettivo che non so se tu hai seguito Alessandro, l'avevano presentato a febbraio del 2011. Sì, sì. E poi sai, eh, c'è stato un, po', un bel po' di tempo in cui è stato testato anche da alcuni professionisti, è stato messo a punto e, e oggi arriva diciamo, la, uh, il, il prototipo, insomma, sono pronti per il mercato, infatti inizia già ad essere in preordine sui soliti siti Adorama, BNH, eccetera, ehm, ed è un obiettivo che intanto Come ho detto anche questo sul sito, iniziamo a dire immediatamente che non è un obiettivo per noi eh, perché parte da un prezzo di 11.799 dollari. Beh, come dici giustamente tu, spropositato.
1: No, è spropositato no perché in realtà poi probabilmente li vale tutti. È un obiettivo difficilissimo da costruire, uno zoom 200, 400, super tele, una roba pazzesca sicuramente. Poi con un'apertura eccezionale quindi è decisamente luminoso non è facile fare una roba del genere assolutamente
0: beh sì intanto ecco le caratteristiche abbiamo detto 200-400 un'apertura fissa di f4 su tutta la focale IS quindi stabilizzato e poi HSM quindi con il motore ultrasonico di messa a fuoco silenzioso rapido preciso e eh, che supporta anche in questo caso il power focus ideale per eh, il video e per ovviamente i corpi EOS che lo possono gestire E poi eh, ha integrato un extender 1.4, quindi ha una levetta che non fa altro che spostare una una lente nella posizione giusta e eh, va ad aumentare da 200-400, si trasforma in un obiettivo 280x560 ovviamente perde uno stop di luminosità che arriva ad f5.6 ma comunque eh, rimane un signor obiettivo e poi parliamo di pieno formato quindi immaginati su, su APS-C sì, no, infatti è una cosa, veramente un obiettivo limite ma eh, gli, questi obiettivi qua sono una,
1: lo produce una cosa del genere lo produce anche la Nikon da, da diversi anni tra l'altro il la 200-400 f4 VR e io li ho sempre solo visti usati a bordo campo e tendenzialmente non quello del campetto di pallacanestro del, del rione, stiamo parlando <ride> di, campi, di calcio, campi da calcio e delle massime serie, quindi serie A, limite serie B, cose di questo genere. Di solito sono obiettivi eh, posseduti da un'agenzia, poi dati in, in comodato o in uso al fotografo di turno, via dicendo.
0: Beh sì, sicuramente con questo prezzo si escludono automaticamente gli amatori, tranne quelli che magari veramente possono Pazzi. tranquillamente permettersi, <ride> sì. eh, ma anche molti professionisti in realtà eh, non, non sempre possono permettersi una spesa di, queste, di questo livello, insomma. No, no, infatti,
1: ma infatti parliamo di qualcosa di più alla portata di noi, gente comune, qualcosa di più semplice. Magari. Eh, posso dire un numero? Vai, vai. 35
0: <ride> Ah, tu mi stai parlando di un obiettivo che mi, mi, mi ha fatto così tanto gola, poi ho letto anche la tua review e insomma alla fine l'ho comprato, parliamo di un Sigma, il 35mm f1.4 di cui in realtà abbiamo eh, magari di sfuggita parlato più volte anche qui sul, sul blog perché... Eh, è un obiettivo che è stato menzionato un po' da tutti ha, ha superato praticamente tutti i rivali anche nei test di XO Mark eh, e in un certo senso è stato il portabandiera di questa nuova eh, ondata di rinnovamento eh, che c'è in Sigma e tu hai, lo, hai già, lo hai già da qualche tempo lo hai provato e quindi sicuramente ti voglio chiedere eh, di, di dirmi qualcosa prima di, di poterlo toccare con mano perché io l'ho preso da poco ancora deve arrivarmi Strepitoso
1: è l'unica cosa che mi viene da dire su questo obiettivo, è eccezionale. Sono settimane da quando mi è arrivato, non riesco a staccarlo dalla mia D800E, è una cosa incredibile. Luminosissimo, vabbè, mille, una, un F1.4, scusate, eh, vuol dire ovviamente la possibilità di giocare sui uh, piani focali in maniera pressoché infinita. Uh, una, una, Mm, focale di 35mm che è eccezionale per il video ma veramente fantastico Eh, leggermente più aperta del 50mm che è l'ideale per essere sempre al centro della scena dentro la scena è un obiettivo da street è fantastico è veramente godurioso da utilizzare una qualità costruttiva che la la si percepisce ad occhio sembra uno Zeiss ma l'ho scritto anche sulla recensione che trovate sul mio blog Eh, sembra veramente uno Zeiss è è nero è lucido con queste finiture zigrinate a un occhio un po' distratto può sembrare un'ottica tedesca A prenderlo in mano poi non ci si rimane male, anzi lo senti freddo, quindi vuol dire metallo, quindi vuol dire barilotto completamente metallico, finiture veramente curate nei minimi dettagli, particolari, stupendi e una ghiera di messa a fuoco che è una goduria che in un quarto di eh, di giro riesce ad andare da una distanza minima di messa a fuoco fino ad infinito e con una precisione e una fluidità eccezionale che lo rendono stupendi ovviamente nel video Eh, sulla recensione sul mio blog trovate anche un piccolo video girato a mano veramente una stupidaggine fatta in un pomeriggio di pioggia un po' uggioso eh, dove l'ho usato a mano libera fatevi un giro, date voi un un giudizio, a me è piaciuto veramente molto.
0: Ovviamente la recensione di cui parli sarà linkata nelle show notes così eh, gli utenti la troveranno eh, più facilmente eh, e sicuramente dopo quello che hai detto, se già avevo voglia di provarlo, la voglia è aumentata (ride) ulteriormente. Poi sì, in effetti io vorrei utilizzarlo proprio nel video e da quello che dici, insomma, mi sembra abbastanza indicato.
1: È assolutamente una lente per il video, secondo me è veramente eccezionale.
0: Con l'occasione ne approfitto anche per ringraziare Riflessi Digital Point, che tra l'altro è sponsor di, di questa puntata dove ho appunto acquistato questo, questo obiettivo, non vedo l'ora che mi venga eh, spedito per poterlo testare, per pubblicare anche noi una, una recensione sul, sul nostro blog e, e il sito è riflessifoto.com se non lo conoscete, ne abbiamo parlato già in altre circostanze perché sono eh, davvero molto molto professionali, hanno eh, dei ragazzi sempre attenti che vi danno anche la possibilità di poter comunicare con qualcuno nel caso in cui abbiate dei dubbi, poi insomma sono eh, esperti anche nella la fornitura di materiale professionale per Nikon, Canon, insomma, veramente se... Cor- dimmi. Cortesi anche. Cortesi, assolutamente. Insomma, vale veramente... Molto disponibile, gentile, davvero. In un paio di occasioni mi hanno anche detto che qualcuno è andato lì eh, e ha fatto il, il nome di, di saggiamente sono stato veramente molto molto contento di, di questa risposta, insomma, dei, dei nostri utenti. E poi chi va, di solito, non rimane pentito. Sempre parlando di obiettivi, ti devo fare una piccola segnalazione. Eh, So che tu, eh, avendo una Nikon di 800E, praticamente hai puntato al massimo di, di risoluzione, al massimo che esiste attualmente per i sensori full frame. Quindi, se si parla di Nikon 1, non penso che. Eh, la tua risposta possa essere particolarmente positiva eh. no no
1: no no eh, ma ti eh. sbagli eh, su questo ma io anch'io ho una macchinetta <ride> piccolina che non è, non è una Nikon 1 ma semplicemente la presi in un momento di sbandamento eh, devo dire che anzi le trovo veramente eccezionali comodissime, bellissime e soprattutto Poi, immagino la GX1, voglio, uno, no? la GX1 della Panasonic
0: sì immagino tu dove voglio andare a parare mi è venuto un colpo oggi (ride) eh sì perché praticamente Nikon ha ufficializzato anche questo è un prodotto di cui si parlava da tempo per la verità ma ha ufficializzato questo 35mm f1.2 quindi veramente molto luminoso per il sistema Nikon 1 quindi per i sensori CX che ricordiamo sono sensori di circa un pollice più o meno di di 32mm eh, perdonami
1: <ride> è un 32mm eh. infatti mi è venuto un colpo oggi mi è arrivata la, 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 l'annuncio delle, di Nikon via mail era un po' che non stavo guardando le cose 32, mi... 32, 32 hai ragione
0: non so come mi sia venuto 35
1: eh, 32mm eh, f 1 2 mi è preso un colpo perché pensavo fosse <ride> per pieno formato e ho detto vai un'altra no, lente no, della no, Madonna no. e invece no purtroppo è per
0: CX e quindi ha con, per via di questo sensore una diciamo un crop che lo porta ad essere più o meno equivalente a un 85mm sul classico formato pellicola quindi è un obiettivo da da ritratto eh, molto molto aperto quindi molto luminoso che aiuta ad avere uno sfondo bello eh, sfocato anche se ricordiamo che chiaramente l'1.2 di questo sensore non corrisponde assolutamente come profondità di campo all'1.2 che può avere né su eh, APS-C quindi su su, eh, DX né su ovviamente full frame FX perché in quel caso 1.2 1.2 ci porta ad avere una profondità molto molto inferiore però comunque ci, ci consente di avere eh, sicuramente la possibilità di fare dei bei ritratti anche con un sistema portatile come può essere il Nikon 1 che comunque continua a crescere insomma
1: eh. ah, sta diventando molto interessante eh, come sistema dovrebbe, tra l'altro sono uscite delle macchine nuove, dei corpi nuovi da qualche mese fa se non ricordo male e sta crescendo, secondo me è un po' discutibile la, la dimensione di quel sensore ma vabbè potrebbe essere che in un futuro abbiano ragione loro come spesso è accaduto in passato
0: ma sai io quando ho fatto delle, delle prove in passato in particolare se ti capita lo dico a te e anche a chi ci sta ascoltando eh, di dare un'occhiata alla review che ho pubblicato della Sony Nex 7 ora dici tu perché parli di Sony perché ho fatto eh, un confronto un po' tirato per le orecchie in quel momento cioè ho, ho confrontato la Nex 7 quindi sensore a PSC sempre mirrorless con una Nikon 1 Uh, mi sembra fosse la V1 che avevo in quel momento. E poi con una full frame, quindi insomma uh, un range davvero diverso di, di macchine. E, e tu la vedi come effettivamente la Nikon 1, per quanto abbia un sensore più piccolo, riesce comunque a tenere uh, il passo. Ah, chiedo scusa, non era la recensione della Nex 7, ma era inclusa in questo test. Ma la recensione era quella della Olympus uh, OMD, no, OMD, OMD eh, uh, um, um, M5. C'è. Sì, 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 che in effetti reggeva praticamente il passo con la Nikon 1, con tutto che ha un sensore più piccolo, che ovviamente eh, è un lato negativo per quanto eh, riguarda le capacità di resa ad alti ISO e, e risoluzione. Bene, allora, eh, accantoniamo un po' il discorso hardware, anche se eh, una piccola parentesi la volevo fare riguardo la 6D, 6D che sto eh, Canon ovviamente, 6D che sto provando eh, ormai già da una settimana e che... Eh, conto entro massimo altri 7-10 giorni di pubblicare eh, una recensione completa sul sul nostro blog e vi volevo anticipare giusto un paio di cose, Eh, intanto devo dire che come macchina mi ha colpito particolarmente per il discorso leggerezza, siamo... usciti un giorno con un mio collega eh, con la 5D Mark III e la 6D praticamente uscire con la 6D a confronto sembra di avere un giocattolo (ride) guarda veramente eh, ti stanchi di meno lo so che anche se ci metti un un obiettivo uguale alla fine eh, i pesi si si equivalgono quasi quasi però sai lo noti un corpo molto più, più maneggevole più gestibile io personalmente preferisco le dimensioni più, più corpose per una questione proprio mia di, 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 di abitudine se vogliamo. Però sicuramente ti consente di viaggiare leggero e di avere un'ottima qualità. Eh, volevo segnalare tanti aspetti positivi, veramente una macchina eccellente per quanto riguarda eh, dettaglio, resa dal TISO, veramente sembrerebbe non aver nulla da invidiare alla sorella più grande, poi certo ci sono dei limiti, eh, e volevo giusto indicarne due Curiosi, se vogliamo uno è che non ha un tasto di accesso diretto al bilanciamento del bianco Ora, io, io all'inizio ci sono rimasto perché? male
1: perché perché Canon continua a fare queste cose no
0: allora eh, effettivamente poi l'ho detto a un amico per esempio che la voleva comprare per fare matrimoni e lui dice beh ma alla fine il bilanciamento del bianco se fai matrimoni scatti in ruolo, tieni in automatico mica stai a perdere tempo per settare il bilanciamento del bianco e ci può anche stare, però ad esempio per chi volesse utilizzarla per fare del video, già lì diventa un pochino più rognoso, perché alla fine non è che non lo puoi cambiare, basta premere il tasto quick, accedi a alla, alla, diciamo, alla, quelle informazioni sul display, scorri con... Uh, il, joy, il joypad eh, arrivi su bilanciamento del bianco e lo cambi però certamente non è la stessa rapidità che avere un tasto dedicato e quindi questa è una segnalazione eh, negativa a fronte di tante poi positive sulla qualità d'immagine, rapidità eccetera eccetera e la seconda negativa che volevo dire è che nel video c'è un maledetto effetto, effetto muore che si presenta quando ci sono dei dettagli fini che è veramente bestiale però ripeto, nel video, nelle, nelle fotografie no, nel video diventa... veramente un un problema, effettivamente mi ha ha un po' deluso da questo punto di vista, volevo utilizzarla come seconda camera per le riprese ma attualmente continuerò a utilizzare la, la GH3 mischiando Panasonic e Canon con colori diversi ma alla fine poi sistemo tutto in post produzione Chiusa parentesi, eh, passiamo a, a Lightroom, Lightroom che eh, intanto eh, è un nostro argomento fisso quando si parla di fotografia quando con noi c'è Alessandro perché è un, un grandissimo esperto di Lightroom, eh, ricordiamo che eh, tiene anche dei corsi, poi appena ce ne sarà la possibilità magari ci darà qualche dettaglio se terrà qualche corso a breve per chi volesse partecipare comunque eh, di Lightroom parliamo perché oltretutto è stata eh, presentata la beta della release numero 5 del, del programma di cui poi ci darà qualche dettaglio Alessandro assolutamente sì e poi si è anche parlato in questi giorni tanto di una versione portatile, cioè intendo per iOS, per dispositivi mobili, in particolare iPad, eh, di questo Lightroom del motore. Non solo I-
1: iOS ma anche per Android. Ah sì, è la sì, versione... sì era per entrambi, per entrambi i sistemi operativi, infatti eh, Adobe sta facendo, si sta muovendo molto bene, molto molto.
0: Beh sicuramente sì, si sta muovendo molto bene anche se eh, nel, mio, nel mio post quando ne ho parlato sul blog mi sono trovato un pochino a dover tirare il freno a mano nel senso che avevo notato che tanti avevano visto una mezza immagine avevano cominciato a dire sta arrivando Lightroom per iOS, per iPad eccetera eh... eccetera, quando invece eh, la situazione è un po' diversa nel senso che è stato... Eh, mostrato un prototipo eh, che stanno utilizzando anche per la verità su iPad 2 quindi con volontà sì, anche sì. di partire da un, con una compatibilità abbastanza ampia eh, di perlomeno del motore di sviluppo che in sostanza sarebbe esatto. quello di eh, Camera Raw eh, del motore di sviluppo ma comunque alleggeritissimo perché ha, ha pochissime funzioni anche se ci sono magari quelle proprio primarie sul ah, zero grafica campo. oltre a sì zero grafica ovviamente è proprio un muletto per capirci per verificare quanto possa poi essere utilizzato davvero un tablet con la sua potenza che per quanto sia sempre in crescita è ancora limitata per fare sviluppo di file raw eh, file raw che tra l'altro continuano a crescere maledettamente con queste full frame <ride> che ormai <ride> diventano sempre più eh, zeppe di pixel sempre più economiche quindi magari tante persone cominciano a passare anche alle full frame anche appassionati mm-hmm. vedo che ormai comprano 600D 6D eccetera quindi effettivamente c'è eh, una necessità anche di dover gestire facilmente file corposi e con quelle potenze si fa un po' fatica però ehm, Alessandro anticipiamo un po' le cose parlando un attimo proprio di Lightroom 5 perché io ho pensato magari questi test che stanno facendo sul test in realtà è un, un programma già utilizzabile ormai ma... in r- sì non è un
1: release candidate quindi vuol dire che non è pronto per il rilascio ma eh, è ass- appunto una beta però vuol dire che hanno già chiuso le, le funzionalità di, ehm, di base quindi quelle che saranno poi presenti nella versione definitiva e secondo Qual- te
0: quella smart preview quella funzione che cerca di velocizzare la, la preview potrebbe essere anche magari figlia di un tentativo di sviluppo su, su dispositivi è un portati?
1: precursore quello
0: è il primo segno
1: io appena vidi uh, questa, questa possibilità immaginai appunto la, la possibilità di utilizzarle anche su altri dispositivi visto che è una delle novità di Lightroom 5 è proprio la possibilità di lavorare le immagini quindi non solo la, uh, poterle visualizzarle ed eventualmente cattivarli Catalogarle quando l'immagine originale non è disponibile eh, ma anche poter giocare con lo sviluppo con i controlli del modulo sviluppo anche se il file originale non è eh, a nostra disposizione eh, questo grazie a queste Smart Preview che cosa sono? I soldoni sono dei file DNG, quindi dei digital negative targati Adobe, è un formato particolare che di RAW che si è inventata Adobe per cercare di creare uno standard. Lo sta facendo funzionare molto bene, facendo sinergia con i suoi, tra i suoi prodotti, quindi proprio con, grazie all'iTron 5, e, e avendo introdotto ultimamente una versione Lossi, quindi vuol dire che. Comprime i dati esattamente come avviene nel JPEG ma pur rimanendo un formato RAW quindi è una cosa un po' ibrida sul mio blog ne, ho, ne parlai tempo fa e ne, ne sono innamorato io assolutamente di questo formato in poche parole cosa succede prendiamo un RAW originale il mio RAW da 90 MB della mia D- D800 eh, lo comprimo eh, in un DNG Lossi mentre lo comprimo ne faccio anche un downsampling, quindi ne riduco proprio le dimensioni fisiche. Lo porto da 36 milioni di pixel a 2 milioni di pixel, eh, quindi ne faccio una, una versione molto più piccola, 2 o 3, una cosa del genere, adesso non ricordo di preciso le dimensioni. Quindi lo, lo riporto a qualcosa di molto piccolino, lo comprimo in maniera lossy eh, e lo salvo in DNG. Queste anteprime, le Smart Preview, vengono memorizzate in una nuova cartella, eh, dopo parleremo anche, avremo modo di parlare anche delle preview standard, queste vengono memorizzate in un altro posto, queste Smart Preview, e vengono, se, se vengono copiate insieme al catalogo, possono essere utilizzate per lavorare sullo scatto originale. Una volta che sarà di nuovo presente il RAW, quindi il mio NEF originale, il mio CR2 se, se uso Canon, automaticamente i metadati che sono stati salvati all'interno del catalogo vengono applicati al, al NEF o al CR2, quindi al RAW originale. Questo cosa comporta in tutta questa faccenda? Facciamo un esempio pratico perché a volte eh, queste possibilità possono non, eh, non essere evidenti, eh, le, non, possono non evidenziare i vantaggi che offrono. Eh, un esempio pratico: scatto eh, la sabato o la domenica. Uh, trasferisco tutto sul mio computer, scarico le mie schede sul mio computer, genero le smart preview, uh, faccio il backup delle, dei RAW originali, e i RAW originali li tengo su un hard disk esterno perché non ho spazio su, a, sufficiente nel mio portatile, uh, quando stacco l'hard disk esterno non ho più i RAW con me, uh, però rimane sul mio PC, il mio portatile, rimane ancora il catalogo insieme alle smart preview. Prendo il mio bel trenino, il lunedì mattina vado a lavorare con il mio bel trenino, ci metto due ore di tempo in cui mi annoio a bestia. Che faccio? Posso cominciare a selezionare le foto, scartarle, questo lo potevo fare anche con l'iPhone 4, l'iPhone 3 e via dicendo. Poi di colpo mi viene voglia di elaborare una foto e siccome avevo generato le Smart Preview posso aprire il modulo sviluppo su una qualsiasi delle foto per cui ho generato le smart preview e cominciare a giocare con il bilanciamento del bianco come se fosse un RAW, non come se fosse un JPEG, ma come se fosse un RAW, quindi gioco con i gradi Kelvin, posso cominciare a giocare con gli slider luci, ombre e via dicendo, aprendo e modificando l'istogramma come si fa normalmente durante lo sviluppo di un RAW. Questo è veramente un passo avanti, perché lo sto facendo sul mio trenino mentre mi sto annoiando. Eh, Il passo successivo, quello per ricollegarci al discorso iPad, è che se io potessi fare questa cosa qua senza dover avere il mio portatile ma semplicemente avendo il mio smartphone smartphone ho detto, eh? non ho detto tablet ma smartphone eh, oppure avendo il mio tablet eh, con me eh, e soprattutto se sono collegato alla rete lo posso fare scaricando le smart preview non attraverso st- complicati sistemi di cavi non contro cavi, ma addirittura posso farlo semplicemente usando la cloud di, di Adobe Ravel, tanto per intendersi e e quindi posso fare sinergia tra DNG, Cloud eh, e Lightroom e lavorare praticamente ovunque detta così magari può sembrare bruttina lavorare ovunque però (ride) oggettivamente dà la possibilità di avere una una libertà di di scelta nel momento in cui cominciare a lavorare che è notevole a me è piaciuta molto questa, questa novità
0: eh sì, per tornare anche al discorso de- dell'iPad, allora in quest'ottica diventa davvero interessante, perché certamente mettersi a lavorare su file, come dicevi tu, da 80-90 megabyte mi sembra davvero improbabile su-, su, un- su un iPad, però se tu generi le-, le preview e poi lavori su quelle, sicuramente la, la rapidità diventa, diventa esatto. molto più accettabile. Come,
1: come side effect, se vogliamo, come effetto collaterale di tutto questo uh, grande disegno che verrà concretizzato probabilmente più avanti non, non con la prima release di Lightroom 5 parlo dell'applicazione per iPad ehm, le, come, um, come effetto collaterale abbiamo il fatto che le Smart Preview verranno utilizzate anche durante il, l'operazione di apertura del, del RAW quello a formato pieno intendo, eh, qualora fosse presente. Quindi se io ho generato le Smart Preview e sto aprendo eh, il mio NEF per farne un'elaborazione, eh, l'item riconosce il fatto che eh, c'è il file originale ma c'è anche la Smart Preview e usa la Smart Preview per velocizzare l'apertura del file e quindi presentarmi un un risultato
0: però sai ho visto un paio di prove Alessandro scusa ti interrompo e alla fine mi sembra che effettivamente la qualità così ad occhio anche su uno zoom al 100% non si nota che c'è una grande differenza non si nota e hai
1: detto proprio bene è il il vantaggio dei DNG Eh, io sui DNG ne ho parlato diverse volte sui DNG l'ossi oltretutto stiamo parlando di file in cui viene buttata via una parte Di informazioni. Solo che, grazie alle tecnologie che abbiamo raggiunto adesso, a livello tecnologico che abbiamo raggiunto adesso con le le nostre macchie, eh, probabilmente la quantità di dati che salviamo sono veramente tanti rispetto a quelli che effettivamente servono. Per cui, se non ci servono, se non siamo, ricadiamo in situazioni limite come sfumature molto particolari, oppure se non abbiamo ancora sviluppato un occhio eccezionale per poter notare queste differenze o ancora se non abbiamo bisogno di una qualità eccellente perché magari stiamo lavorando per un giornale stiamo lavorando per delle stampe 10x15 oppure per, eh, per pura passione per pubblicare le foto su 500 pixel piuttosto che su Flickr allora tutte queste informazioni probabilmente ci servono un po' meno se non siamo ovviamente maniaci della, della perfezione ma
0: poi dimmi, dimmi una cosa Alessandro eh, perché io ancora Lightroom 5 non, non l'ho provato perché l'ho installato e tra l'altro ne approfitto per chiederti una cosa quando lo avvio provo a avviare il catalogo di Lightroom 4 e mi dice che non lo non può aprire bene.
1: non lo può aprire perché non hanno previsto una, un tool di migrazione del, in questa fase non è stato previsto un tool di migrazione delle versioni precedenti ed è un bene perché altrimenti tanta gente lo userebbe già per fare dei lavori incautamente su foto di produzione. Lo ricordo, è una versione beta. Beta vuol dire, occhio ragazzi che ci stiamo ancora lavorando, potremmo aver fatto qualche casino e potremmo anche rovinarti irrimediabilmente delle foto. Quindi
0: Beta che comunque basta avere una, una Adobe ID per poter in questo momento scaricare e provare anche in se magari gratuita, non, certo. non avete acquistato nella versione precedente nella Creative Cloud assolutamente e vabbè, poi sulla Creative Cloud ci sarebbe da approfondire tutta un'altra cosa. per gli ultimi cambiamenti ma magari ecco ci par- ne torneremo e ne- ci torneremo magari a parlare quando uh, inizieranno a diffondere uh, le nuove applicazioni visto che io sono uno, un, ab- un abbonato alla Creative Cloud quindi le Siamo potrò provare <ride> ecco, eh, potremmo Anch'io dire l'ador. qualcosa di, di più concreto. Eh, per tornare a parlare di, di Lightroom 5, ti stavo più che altro facendo questa domanda. Siccome non l'ho potuto provare per le ragioni di qui eh, sopra, pensavo che onestamente non mi avevo approfondito, non avevo capito che non c'era volutamente questo eh, modulo per importare le, le librerie precedenti. Devi creare un catalogo nuovo. Esatto, ma la cosa che poi eh, ti volevo chiedere, nel meccanismo che mi hai descritto tu, e penso anche chi ci ascolta starà pensando sembra un po' troppo complesso volevo capire se in realtà poi nella pratica questo, questa integrazione delle smart preview è invece abbastanza semplice che praticamente il processo è questo tu eh, ti porti il file eh, RAW dentro Lightroom generi le Smart Preview eh, dopodiché puoi anche eh, non avere più a disposizione il file originale lavori su quella Smart Preview e poi alla fine esiste un modo per diciamo, far rispecchiare ciò che tu hai lavorato sulla Smart Preview eh, con, eh, diciamo, rigenerando quelle stesse, eh, quelle stesse modifiche diciamo così, del eh, file RAW su quello originale Ora magari... Esatto, eh.
1: però eh. tutto questo avviene senza che l'utente se ne accorga ovviamente, Non, ecco, cioè non è, l'utente, è la che deve... esatto, eh. l'utente non deve fare
0: assolutamente
1: nulla, tutto questo avviene, ehm, viene segnalato all'utente perché ovviamente devi sapere se stai lavorando su un RAW eh, originale o se stai lavorando su una Smart Preview è utile per, per tante buone ragioni ovviamente certo. eh, in primis le dimensioni la, la gamma dinamica del file via dicendo. Eh, e poi eh, però non no devi fare concretamente nessuna operazione se non quella di generare le smart preview che si generano esattamente come si generano le anteprime tra eh, virgolette normali Vogliamo parlare un attimino di questo argomento? Bravo, mi hai rubato la parola. Esatto. Allora, chiariamo che cosa sono le anteprime. Eh, come sapete, Lightroom, per funzionare, deve prima, ehm, per poter lavorare su delle foto, deve prima importarle all'interno del catalogo. Il catalogo è l'unità minima funzionale di Lightroom. Io prendo le mie belle fotine, le metto dentro il catalogo, quindi istruisco Lightroom su dove si trovano queste foto e Lightroom, come prima cosa, mi genera delle preview. Questo lo fa in automatico, lo fa sempre. Cosa servono queste preview? Servono per evitare che se scollego l'hard disk sui file originali oppure se muovo il catalogo da un'altra parte eh, non vedo più il il contenuto del, del mio catalogo, non riesco più a vedere le foto. Grazie alle preview Escono generate che vengono memorizzate in una cartella che si chiama LR con lo stesso nome del catalogo con estensione.lrdata. Dentro questa cartella ci finiscono dentro le preview che sono nient'altro che dei JPEG, tanto per intendersi. Vengono, vengono salvati dentro e sono di pronto utilizzo quando ci muoviamo nel modulo libreria. Perché? preciso questo, questa cosa perché le anteprime, le preview eh, vengono eh, sfruttate solo ed esclusivamente dal modulo libreria non vengono utilizzate dal il modulo sviluppo il quale usa delle altre eh, delle altre preview delle altre semilavorati eh, che però finiscono in un'altra cartella di cui parleremo un po' in un'altra volta si chiama, le, la, sarebbe la cache di camera low per intendersi Ehm, pertanto questi anteprimi vanno a finire dentro questa cartella LR data che si trova esattamente dove, nella posizione dove si trova il catalogo ehm, quanti tipi di anteprime posso generare? Diversi. C'è il tipo eh, il cosiddetto minimal, quello che viene definito minimal dalla, durante l'importazione, che vuol dire semplicemente cerca di eh, produrre un JPEG del più piccolo possibile solo ed esclusivamente per poter visualizzare il, la, il mio scatto. Tendenzialmente cerca di estrarre il JPEG che ha creato la macchina durante la, la, la fase di scatto. Quindi c'è un JPEG piccolino, piccolino contenuto all'interno del, del row, cerca di estrarre quello. di solito viene utilizzato solo quando... io lo uso per esempio solo per i timelapse dove tendenzialmente non mi frega niente di vedere tutte le foto di un timelapse ma mi interessa vedere soltanto la prima e qualche altra qua e là per i keyframe quindi tendenzialmente non si usa quasi mai se non appunto per minimizzare il tempo di importazione per il timelapse o o cose di questo genere la seconda opzione che è la più... quella consigliata si chiamano le preview standard Queste preview hanno una dimensione che è è definibile dal menu preferenze, nelle preferenze di Lightroom si può specificare Dimensione debbano avere normalmente hanno le dimensioni della risoluzione massima dello schermo, una cosa di questo genere. Eh, queste preview sono delle, di dimensioni per l'appunto standard e servono. Eh, ci mette un po' di più l'iTromm a generarle dopo che è stata fatta l'importazione. La terza opzione che si ha a disposizione è la preview 1 a 1 1 2.1. Questo vuol dire che crea dei JPEG eh, grandi esattamente come il file originale. Quindi su una macchina come la D800 mi crea un JPEG da 36 milioni di pixel, quindi un JPEggone per intenderci, molto grosso e che occupa anche molto spazio e che ci vuole molto tempo a produrre. Mm? Eh, infatti... Senti,
0: dimmi una dì. cosa: eh, mi sembra che se non sbaglio non lo hai specificato. Dov'è che l'utente sceglie? la dimensione di queste anteprime
1: esatto l'avrei detto al fondo ma forse è meglio interrompersi un attimo per dirlo giustamente hai due possibilità durante l'importazione c'è sulla colonna di destra in alto una una tendina dove dove c'è la possibilità di selezionare il tipo di preview da generare le anteprime si possono generare anche in un secondo momento andando nell'interfaccia di Lightroom dal menu libreria c'è una voce anteprime, dalla quale è possibile selezionare la, la generazione delle anteprime standard oppure uno a uno, eh, di, delle foto ovviamente selezionate. Sempre in questo menu trovate un'altra simpatica voce che permette di eliminare le anteprime uno a uno, quelle più pesanti, quelle che occupano più spazio. No? Quindi basta selezionare tutte le foto di cui vogliamo eliminare le preview uno a uno, usare questo comando e verranno eliminate dalla, dal nostro catalogo. Questo per rendere più... Um, Libero lo spazio su disco, liberare spazio su disco. Scusate.
0: E eh, comunque devo dirti la verità: io utilizzo Lightroom, però sai che molto spesso poi non mi perdo in tutte queste cose. Perché effettivamente non dico che sono complesse perché poi il concetto è abbastanza semplice. Eh, però, sai, alla fine ti ci devi un po' perdere logicamente a capire come funziona la cosa, esatto. e poi di conseguenza a sfruttarla nel, mom- nel modo migliore. Esatto, come sfruttare questa cosa
1: nel modo migliore? Mm, come di- accennavo prima. Eh... Tendenzialmente uso questo metodo per sapere che cosa generare e quando. Genero le anteprime 1 a uno soltanto per i file che sono già stati selezionati. Questo per quale ragione? Facciamo un esempio, vado a fare uno shooting da, come ho fatto recentemente, da uno scultore, scatto 400 foto in un pomeriggio, di queste 400 foto non me ne vogliate, ma vi assicuro che non tutte sono dei capolavori. Anzi, anzi, tante di queste probabilmente saranno da scartare perché hanno una composizione che non mi convince perché erano prove di illuminazione, di gestione delle luci e vi dicendo quindi tutte foto di cui non mi interessa assolutamente andare a valutare il dettaglio al 100% quindi, genero le anteprime standard quindi che mi permettono di vedere la foto a pieno... Um, a pieno schermo, ma non di più, da, questa genero, da queste anteprime valuto cosa tenere, e cosa scartare, una volta che ho selezionato le foto da scartare le cancello, le tolgo di mezzo, così non mi danno più fastidio, sulle foto che rimangono, quindi un sottoinsieme delle 400 foto di cui parlavamo all'inizio, vado a generare le anteprime 1 a 1. Questo è per quale ragione? L'anteprima 1 a 1 mi serve per poter andare a vedere il dettaglio, il dettaglio o il rumore presente in ogni singolo scatto. Eh, come dicevamo all'inizio della puntata, ho appena comprato il 35 4 della Sigma. Obiettivo fantastico, se lo usi a 1.4, a un metro di distanza, hai qualche centimetro, per non dire qualche millimetro, di ehm, profondità di campo. È un attimo sbagliare completamente la messa a fuoco. E quindi cosa fai? Apri la foto al 100% e vai a vedere. Ora, se io avevo generato 1 a 1. No problem, no problem, quando faccio l'ingrandimento al 100% ci mette un secondo, perché devi semplicemente andare a prendere l'anteprima. Nel caso in cui non l'abbia fatto, non succede niente, però impiega un tot di tempo per generarmi l'anteprima 1 a 1 sul momento e farmi vedere il dettaglio al 100%. Quindi che cosa faccio normalmente? Le anteprime 1 a 1 le genero dopo che ho fatto la selezione, quando lancio la generazione di queste anteprime su... un un po' di foto ci metterà qualche minuto a generarmi, nel frattempo vado a prendermi un caffè, vado a rispondere alle mail, vado a rispondere a tutti quelli che mi scrivono sul blog, vado a leggermi saggiamente, vado a vedere l'ultimo podcast, faccio tutte queste bellissime attività, poi quando ha finito eh, di generare le anteprime 1-1, Lightroom mi avvisa con un bel pling e torno a lavorare sulle mie foto ingrandite 1-1 senza problemi, senza perdere tempo. Quindi ottimizzare un po' i tempi con la generazione di anteprime in questo modo eh, permette di avere un workflow più snello, più rapido e di sclerare meno con Lightroom che è un po' più lento della versione 3 <ride> vi ricordate? Ah, sì. no? nella versione 3 era, era veramente una scheggia adesso con la D800 e con Lightroom 4 abbiamo guadagnato tantissime cose positive ma un po' più di lentezza purtroppo quindi bisogna giocare un po' meglio su su questi accorgimenti
0: perfetto Alessandro, grazie mille mille per gli ottimi consigli e poi sicuramente nella prossima eh, puntata continueremo a parlare di di Lightroom andando ad affrontare sempre degli argomenti nuovi in questo pseudo corso se vogliamo che stiamo facendo anche se molto leggero (ride) chiaramente per eh, approcciarsi un po' a questo questo strumento e anche per conoscerlo meglio perché ad esempio io eh, che ti ti ripeto lo utilizzo lo utilizzo anche per lavoro però sai sul discorso miniature e anteprima e non mi ero mai eh, messo a, a studiare bene tutto il funzionamento ed effettivamente seguendo i tuoi ottimi consigli il workflow può eh, diventare più dinamico eh, evitare magari i, quei momenti morti che esatto. hai la, nell'utilizzo eh, mentre stai andando ad analizzare le foto invece le analizzi prima poi fai tutte le miniature e sei pronto per, per lavorare più rapidamente concludiamo qui questa, questa puntata anche se c'era eh, ti ricordi un'email di un utente che ci aveva scritto? Uh, sì. eh, 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 Fabiano in proprio in chiusura
1: Fabiano, se non ricordo male, prima quando hai accennato i comandi della della 6D mi è venuto in mente proprio lui perché diceva delle cose che erano simpatiche, però non so se ne vuoi parlare in questa sede, credo che meriterebbe una, una puntata un po' più... Lunga, un po' più di tempo
0: Perfetto, sì hai ragione Adesso magari in fine puntata potremmo andare troppo rapidi e Mi dispiace Allora eh, Fabiano lo salutiamo Lo ringraziamo per averci iscritto E sicuramente poi eh, insieme ad Alessandro Ti eh, risponderemo con eh, maggior eh, tranquillità Magari con la prossima puntata Concludiamo qui questa quindicesima puntata del Saggio Podcast Ancora un ringraziamento per averci seguito Un ringraziamento anche a te Alessandro Grazie mille a voi e ci vediamo alla prossima puntata ciao a presto da Saggiamente